0: bienvenidos.
1: Reacciones en caliente.
0: praticosos bueno, buenas noches, bienvenidos una vez más a Reacciones, esta vez vamos a platicar solamente el tocayo y yo, ¿Cómo estás tocayo? Buenas noches.
1: Excelente tocayo, pues nadie te regala nada, no importa quién sea el rival, hay una estadística que, que me encantó, 30 o más puntos en cuatro partidos consecutivos, la primera vez desde 1965, nada más. Y no es que no hayamos jugado contra cuatro equipos malos en semanas consecutivas, ¿verdad? sí Por,
0: por supuesto, simplemente eso te habla de, de lo mal que el equipo ha estado en, históricamente en, a, a la ofensiva, ¿no? Hemos tenido años muy, muy malos, y esta vez se ganó, se ganó bien, yo en Twitter puse... Antes de la mitad del juego, empezando el juego, dije yo quiero ver que, que los Bears ganen por 40 puntos o más. Y me decían, ¿por qué? Bueno, si la defensiva está jugando mal, porque si queremos ir a playoffs, tienes que ganarle con autoridad a un equipo como Jacksonville. Tienes que hundirlo, tienes que aplastarlo, ofensivamente hablando. Y eso fue lo que sucedió y pues estuvo muy bien, ¿no? Sí, sí, sí
1: de acuerdo, de acuerdo. Y, y fíjate que. Hasta parece que a medio gas se le ganó con esa facilidad, ¿no? No sé si te dio la impresión de que eh, hubo a ratos que el equipo no parecía estar jugando a, a tope Ya la segunda mitad muy, muy relajados, pero inclusive en la primera, como que daba la impresión de que no se estaban aplicando al, al máximo. Jacksonville se le aplaude su orgullo deportivo sí. que tienen. Es un sí. equipo sumamente limitado que tiene 16 novatos. 16 sí. novatos, toca, y es impresionante. Sí, y es un equipo que tiene algunos jugadores con los que va a construir un futuro, un futuro interesante, pero que su realidad es francamente tristísima. Se ve muy, muy limitado. Y la, primera, a,
0: sí. la primera mitad de Chicago fue bastante pobretona, ¿no?
1: Fue mediocre, definitivamente, sí. tanto a la defensiva como a, a la, la ofensiva, caminando más o menos bien. Eh, una vez más, Trubisky no tuvo un mal partido, pero esas decisiones malas que, que tiene de repente mancha por completo todo el desempeño, esa intercepción fue verdaderamente pues, de primaria. ¿no? O sea, siempre, nunca puedes lanzar de esa forma a la, a la zona de anotación. Yo no, no sé por qué caramba se hizo eso. Se salvó de otra intercepción que el, el safety se le estaba eh, oliendo y no, la, se le cayó de las manos. Y hubo alguna otra decisión muy parecida que, que fue muy mala, eh, pero en general pues no tuvo no tuvo un mal partido contra una defensiva sumamente limitada. Tuvo un,
0: un, una mala mitad como todo el equipo en general, no solo, nada más no vamos a señalarlo exclusivamente a él, pero sí, todo el equipo jugó una mediocre mitad y este pues el, estaban que 13-10 terminaron la primera mitad, ¿no?
1: 13-10 gracias a Roquan Smith.
0: Gracias a Roquan Smith que nos devolvió ese gol de campo, que me parecía que, que eso fue parte del error de, de, de Mitch, ¿no? que gracias habíamos a que, perdido.
1: fíjate también, a, gracias a, a Doug Marrón, que quién sabe qué estaba pensando, mandando a todos a, a Trident, dejando un huecote ahí, si ¿Sí quieren, por unas 15 sí. yarditas para que sea más fácil el gol de campo, y, no, es, yo, es que Jackson es ridículo
0: eh, sí. en varios aspectos. Sí. Yo me sorprendí porque no consiguieran un poquito más, porque aparte tenían un tiempo fuera. Como claro. que podían haber avanzado un poco Estaba más. no
1: tan solo que se, sí. se puso nervioso que Met, ¿no?
0: Sí, sí, por supuesto. Y se aventó al suelo tratando de asegurar. Pero bueno, ahí, este. Mira, te voy a decir mi teoría conspirativa, No bueno, tiene mucha conspiración, es, es más una observación. La primera mitad que nos fue tan mal, me parece que la selección de jugadas. Estuvo un poquito más del lado de Nagy que del gusto de Laser. Y para ahora creo que tenemos que entender todos que, que no es enteramente Laser el que es el play caller absoluto. Y es,
1: de es hecho, se le bestia. ve a Nagy descaradamente viendo su, su menú constantemente, ¿no? Y, y normalmente cuando alguien llama jugada, deja de llamar las jugadas, no lo ves así tan clavado en su, en su playbook.
0: No, por supuesto. Y el tipo de jugadas que llama entiendes? En, eh, hemos tenido ya desde el 2018 ver a Nagui jugada tras jugada, jugada tras jugada, y el, jo, el ojo se acostumbra a detectar cuando una jugada es del gusto de Nagui, ¿no?
1: Porque son más, muy. No te vayas muy, muy lejos, lejos Cayo. Ve cuántos balones le dieron a Montgomery en la primera mitad y cuántos correcto. le dieron en la segunda. <risa> ya desde ahí dices, aquí hay algo raro, ¿no? Algo y, está pasando
0: eh, Ese pase, bueno, no, no fue pase, esa entrega de balón a Kemet en la zona de anotación, zona roja, ah, estabas en la yarda 1, menos de la yarda 1, media estupidez yarda estabas. ¿Qué es de jugada? Y esa jugada la hemos visto antes, la hemos visto que no ha funcionado con Graham. <ríe> con,
1: intentan Paris, con
0: todos. Sí, y ahora con Kemet. O sea, y todo el mundo conoce esa jugada. Hemos todos visto, visto el video. Por supuesto que es una jugada que nadie espera. Y todavía en, en una... Conferencia de prensa le preguntaron sobre sobre esa jugada en específico y dice no oh, es que en las prácticas nos ha salido muy bien y yo oh, sale padrísima
1: no sabes qué? si tienes a Montgomery por qué carambas no le das el balón a Montgomery ¿Sí? así de sencillo o sea no tienes que ser, que verte como un genio en todas las jugadas y más bien te ves como un estúpido haciendo eso teniendo a David Montgomery que es un excelente corredor de corto yardaje y por simplemente darle el balón, no lo van a detener. Es una defensiva sumamente mediocre en, en zona de gol. Bueno, por,
0: por supuesto. Y eso tuvo que ver en el accionamiento en la, de, del, o el mal performance de la mitad de Mitch también, ¿no? Por el tipo de llamada de play caller que le hicieron exclusivamente en esa primera mitad, donde sí lo obligaron un poquito más a lanzar el balón, a leer. Viste, es un... Eh, Vamos a ver, jugadas en específica, por ejemplo, eh, el pase, un pase a Kemet, donde lo vuela en la segunda, ¿sí? Eh, sí, sí,
1: sí, y, lo tenía solo y lo mandó un poquito alto.
0: Correcto, y otro pase a error, donde eh, marcan interferencia, era inatrapable ese pase y, y, sí. y lo voló, ¿ah? ¿eh? Porque lo obligan a mandar el balón un poquito más profundo por arriba del defensivo, y cayendo sobre el hombro del receptor. No se le da. No es ese tipo de jugador, y eso es lo que va a suceder con ese tipo de play call. ¿verdad?
1: Sí. sí a, a, también hubo un pase a, a Muni que otra vez le falló. O sea, esas son las que lo ponen en evidencia, en donde sí. está su limitación y, y que simple y sencillamente es algo que nunca le va a salir. No, cuando menos no de forma constante.
0: Sí, y otra cosa que me noté es que en la primera mitad fue menos movible que en la segunda mitad, ¿no? Como eh, eh, cerca del primer cuarto hubo una jugada donde, este, de plano, ¿no? No corre en lo absoluto y no intenta hacer nada por, por ganar más yardas. No sé si por sí. miedo a que lo lastimen o, pero... O, hubo, por, diseño. o por diseño. pero en la, en la parte del touchdown, vio la venida y ahí en, en la segunda fue el tercer cuarto, ¿no? Y entró, pero como... Ese tercer cuarto
1: estuvo muy bien llamado. De hecho, se retoma Montgomery. Montgomery se vuelve una vez más la base de la ofensiva y una vez cambia, cambia por completo y ya no sabían cómo pararlos. Montgomery, 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 Robinson. Robinson tuvo un excelente partido. Se ve que les traía ganas. Jugó uh -huh. muy bien, muy bien.
0: Uf, increíble. Y sí.
1: Marcándose en, en todas las jugadas que, que, que quiso. Tuvo 10 recepciones. ¿No ¿Has dado las, las estadísticas, Eduardo Cayó?
0: No, no, no no hemos dado las estadísticas. Vamos a darlas. Rápido. ¿Quieres?
1: Vámonos con eso.
0: Sí, a la, eh, a la nada más como anotación, a la mitad del partido la, las oportunidades de ganar de Chicago estaban en 66.9% y a eh, finalizar el tercer cuarto subieron a 98.1%. Entonces, imagínate nada más, es el mejor tercer cuarto de, 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 de toda la era de Nagy. Eh, sí, sí? 21 puntos, ¿no? 21 puntos, Uf, buenísimo ese 24
1: cuarto. llevaban en toda la temporada.
0: Imagínate, Mitch... Tuvo 265 yardas, dos touchdowns y una intercepción. Glennon tuvo 211 yardas, dos touchdowns y dos intercepciones. Uh, David Montgomery, 23 veces tuvo el balón, 95 yardas y un touchdown. Eh, el jugador de Ogumbo, -well, Ogumbo, Well, espero que no lo esté sacrificando. El, el, el corredor de, de Jacksonville. De, de Jacksonville. Tuvo 14 a Carrero, 71 yardas. Derrick Shark Jr. tuvo cuatro recepciones bueno, no, Corredor de bueno.
1: Jacksonville Que es reserva de James Robinson que no pudo jugar Bien, sí, se vio bien
0: Se vio bastante bien Derrick Shark Jr. receptor de Jacksonville tuvo cuatro recepciones 62 yardas y un touchdown El touchdown ese estuvo muy bueno ¿eh? el, el pase de, de Glennon
1: Es otro gran jugador Shark ¿eh? O sea, tiene tres, sí. cuatro jugadores Jacksonville de los, con los que puede armar Un equipo muy competitivo a futuro
0: y Robinson, como bien decías, tuvo 10 recepciones, 103 yardas, Fue juegazo. No tuvo un touchdown, pero le echó muchísimo producto de, de gallina a esta de partida. Y
1: me, me dio un poco de coraje que no lo buscaran en la zona de anotación, en alguna ofensiva, que hubo muchas oportunidades y nunca sí. lo buscaron.
0: Fíjate, en el primer pase...
1: Ah, no, hubo una, una que, que, sal, que se salió, que se pasó un poquito.
0: Sí, que es lo que te digo, que lo voló Mitch por ahí. El pase, el, el balón debió haber caído un poco más, pero bueno. El pase, el primer pase de, de touchdown de Mitch que fue a Graham, sí fue a Graham, ¿no? Sí. sí. En ese, si vuelves a ver la jugada, él corre y tres secundarios de, de Jacksonville se van con él, en un solo movimiento. ¿Qué? Sí, sí,
1: sí, te acuerdo, de acuerdo,
0: tienes razón. Pues obviamente aquel queda libre, ¿no? solito. Igual en el touchdown de, de Mitch que entró corriendo, él se mueve hacia el otro. Y se fueron con él. ¿Ah? Obviamente eso no cuenta como touchdown, pero ayuda muchísimo a anotar. ¿no?
1: Sí, en las estadísticas no se ve, pero uno sabe lo que significa para el para el equipo.
0: Así es. En yardas totales, Chicago tuvo 391, Jacksonville tuvo 279. En el área de entregas de balón, Chicago 1 y Jacksonville 2. Posesión de reloj, 33 minutos para Chicago y 27 para Jacksonville. Primer downs, Chicago tuvo 28 y Jacksonville 14. Y en la parte de, uh, vamos a ver, de targets, eh, Allen Robinson tuvo 13 targets, eh, bastante. Uh -huh. 10 recepciones, 103 yardas ya dijimos. Graham tuvo un buen partido con 5 targets, 4 recepciones, 69 yardas y 2 touchdowns. Lo dejé en la banca. Mi Uno fantasy. de sus
1: mejores partidos,
0: ¿no? Sí, lo dejé bueno, un Bueno, es difícil para decirlo,
1: pero... pero pero sí este, es uno de sus mejores partidos en la temporada.
0: Sí. Uh, Mooney tuvo siete, siete targets, cuatro recepciones, 39 yardas. Tuvo su primer drop, ¿no? Uh -huh. Este partido. Primer drop ya casi al final del partido, pero aún así hubo una recepción donde, en un movimiento, se quita el defensivo y logra ese primero y diez. Varias jugadas de varios jugadores donde hacen igual Robinson, Montgomery, el mismo Kemet, tienen que, les pedíamos más, que sean for, que fueran más playmakers, y en este partido, al final de cuentas, lo fueron, ¿no? Se, se vio el... Lo
1: están, lo están haciendo. Que, que la verdad, Mooney y Montgomery, no podemos reclamarles eso. En general, siempre arrastran uno, dos jugadores, dos, tres yardas más, y Mooney tan livianito que se ve, y siempre haciendo esa clase de jugadas, okay? es, sí De verdad, un cuarto con muchas ganas.
0: Targets para Anthony Miller, tres dos recepciones, 10 yardas, discreto, pero pues aportó, ¿no? Bastante.
1: Poquito, poquito, pero... Ay, la... Yo creo que me gustaría verlo más involucrado, sería otro factor interesante, ¿no? Para mí.
0: Sí, yo siento que no se ha ganado esa confianza de, es correcto. del staff por diferentes razones. Ha fallado
1: ¿no? cuando se le ha buscado muchas veces.
0: Sí, y el mismo staff se ha quejado de, de que... Pues a veces no se sabe las jugadas completas, ¿no? Entonces, ya es un jugador ya veterano, de, de, hablando desde el punto de vista que no le podamos tratar como como si fuera un, un jugador novato, ¿no? O de dos sí, segundos
1: años. Falta, año, si falta de ética deportiva, le hace falta aplicarse.
0: Sí. A ver si le ponemos el, el, el audio de, de JJ Watt, donde se estaba quejando de, su, de sus, le estaba diciendo a sus... Yo sé que es de Texas, pero aplicaría igual para cualquier equipo. Sí. Donde les está diciendo que si no tienes compromiso, no tienes nada que hacer en, en, en un equipo de la NFL.
1: Bueno, lo, lo que pasa en ese equipo en particular, eh, ver a, a Watt y al resto, la verdad no es justo. Es, da coraje ver eso. ¿No te sí. parece? O sea, así es eh, completamente desigual. Sí, sí Por cierto, es. Hablando de audios, eh, hay que mencionar, no podemos dejar de mencionar que seguramente oh, ya no. todos los de sí. eh, Kittle, ¿no? Sí, <ríe> pues
0: fue pues genial, que nos, eh, nos ayudaron ayer perdiendo Arizona con San Francisco. Regresa Kittle después de bastante tiempo y le da un gusto ganarle. Todavía este, se dice que de niño era fan de los Jers. Fue, eso fue genial, ¿no? El, por sí ya es el, el mejor Tyrant de la liga, desde mi punto es de increíble. vista.
1: increíble. Son jugadoras. Lástima por las lesiones, pero eh, para bloquear es el mejor. Sí. Para cachar es el mejor. Y no hay ninguna la cerrada en la historia, yo creo, que corra como él es. Pues es que es velocista, Tocayo. Sí, sí. Eso no es normal. Es un jugador completamente fuera de lo normal.
0: Y eh, con un cuarto, con atléticamente, digo, físicamente es, es un Tirén prototipo de la liga, es altísimo. Atlético, muy fuerte. Muy fuerte. Ojalá muy... lo tuviéramos aquí. Bueno, <risa> que ahí va, que me poquito a poquito va mejor, sí. ¿no? Va mejorando. Yo,
1: yo creo que Kemet va a tener ...va a ser un, un muy buen ala cerrada... ...pero llegarle a Kille... ...y si son palabras mayores... ...como bien lo dije...
0: Ah, sí, ...al pollito se le mira la sangre... ...dice... <risa> <risa> eh, ...bueno... ...a la defensiva... ...lo más rescatable es el, el tercer cuarto... ...por supuesto... ¿no? ...hay varias jugadas que me llamaron la atención... ...en la jugada donde Mitch anota por tierra... ...fueron 11 jugadas, 77 yardas... ...y 5.46 de reloj... ...es el segundo partido consecutivo... ...donde tienen un drive largo... ...sostenido y le dan un bajón increíble al reloj. Por supuesto que, es que eso ayuda una,
1: mucho. Hubo una cuarta oportunidad por ahí también, ¿verdad? En ese... en,
0: empezando el tercer cuarto, donde me, me gustó el llamado, entendía que a sí. lo mejor podía ser un poquito prematuro, pero dije, bueno, sentí eso de decir, bueno, tenemos que imponer voluntad. Eh,
1: venimos a ganar, ¿no? Y a demostrar Exacto. algo. Y estuvo bien, bien, a eso se aplaude. Sí. Y fue un pastor Robinson para variar.
0: Sí, y en ese cuarto, de ahí mi teoría conspirativa, hay una jugada donde Jacksonville, un jugador de Jacksonville y 49, le pega el casco a, al 19 de Chicago, ¿no? patada. un regreso de, regreso de
1: patada, de patada.
0: Sí. A Deandre Carter, sí. Sí, Deandre Y por fin tenemos a Nagui viendo el partido y reclamando inmediatamente ¿no? el pañuelo. Ese pañuelo se lo ganó, de, de alguna manera se lo ganó Nagui porque brincó al campo. Incluso Pagano lo, lo, lo agarró como si fuera pelea de carrera. Algo hacia atrás. Eso es lo que quieres de tu head coach, ¿no? que esté en claro. el campo, que esté en todos lados. No le alcanza todavía para ser play caller y head coach al mismo tiempo. Y de ahí viene mi teoría que digo, bueno, por supuesto que en la primera mitad él tuvo más que ver en el play calling y en la segunda mitad un poquito menos. Obviamente Leyser le va a consultar todas las jugadas, pero no está enteramente enfocado en ver el, los movimientos de los jugadores Adentro del campo y de sus propios jugadores, ¿no? Para ser claro. mandado. De la lo, lo estás
1: diciendo de la, de la mejor forma, porque cuando tú estás únicamente como play caller y además estás arriba, re, revisando inclusive video mientras está la defensiva, tú te puedes dar el lujo de ver por qué no funcionó algo, mientras que si estás en el campo viendo el juego y estando pendiente de la, de, de la defensiva, eso es imposible. O sea, no, sí. no, te puedes, no puedes ajustar al momento, tienes que esperarte hasta el medio tiempo o no vas a ajustar, que es lo que hemos visto este equipo ajustaba muy poco antes y ahora se empieza a ver esa diferencia y de ahí el resultado, anotar tres touchdowns en la segunda mitad, tu callo.
0: y se ve a la línea ofensiva de Chicago, jugar un poquito mejor bajo un esquema de juego donde Montgomery le permite que corra, porque vi, vi, vi en un par de jugadas a Alex Barr avanzando a ese famoso segundo nivel a la hora de correr como Gar, hace un bloqueo rápido y luego se avanza para generar otro bloqueo en, en, contra los linebackers o los, o los profundos de Jacksonville. Y, en, y eso permite que, pues, obviamente, nuestro corredor tenga escapadas de más, más de 10 yardas, más largas. Sí. ¿no? Porque, eso no lo fíjate, antes.
1: Mosterford, Bars y Whitehead tienen algo en común. Los tres son buenos atletas para ser líderes ofensivos, se mueven rápido y son muy buenos para bloquear la carrera. Pero si tú los pones en una situación en la que constantemente tienen que bloquear para el pase, los pones en evidencia, los pones en una situación más difícil y les complicas la vida. El hecho de correr bien la bola les ayuda a descansar un poco más, les ayuda a agarrar confianza y al momento de tener que bloquear para el pase lo hacen mejor. O sea, es una cadena virtuosa, podrías llamarle.
0: Sí, y eso genera que después de, ese, de, de un touchdown de Montgomery, en la siguiente serie ofensiva, Mitch vea al profundo... Que se queda uno a uno con Graham. Y ahí va el segundo touchdown. ¿no? Así de ¿Sí? fácil. Pero es por todo el play action que se genera. Porque ya tu ataque terrestre está funcionando. Entonces te permite que tu coreback también. Tenga muchísimo más opciones. Y no se sienta tan presionado. ¿no? Ya. ¿Sí? Entonces, lo hemos dicho todos hasta el cansancio. Se, dio primera,
1: se, se, vio se vio fácil. fácil. Se pero vio fácil. Se vio fácil. Caminando fácil. Haciendo ¿Sí? las cosas muy bien la segunda mitad hasta Arthur Pierce cuando entró al campo se vio muy bien, o sea, realmente todo funcionó en la segunda mitad, ¿no? Le, le simplificaron el trabajo a la defensiva, la defensiva se vio muy bien en la segunda mitad.
0: Ese, ese touchdown de, de Pierce, que por cierto Pierce es eh, un, un drafter, free agent,
1: Ajá.
0: Eh, la, la jugada antes del touchdown es, es un wildcard. Esos wildcards en la primera mitad y trataron de hacer un wildcard y no les funcionó. Ajá. Uh -huh. Y en la segunda mitad, vuelven a intentar hacer ese wildcard y funcionan muy bien. No quiere decir que nadie no tenga ese ese cariño por esas jugadas medio de, de, de fantasía, fantasy, ¿no? Lo que pasa es que es difícil que te salgan cuando lo demás no te está
1: saliendo. Claro, es que una cosa te lleva a la otra. Cuando te está funcionando algo muy bien, los otros están muy al pendiente de que no le, de que no les hagan lo mismo y en ese momento ya te funciona hacer algo diferente, Tocayo. ¿No? Sí. O sea, una cosa lleva a la otra O sea, no lo que no, no te va a funcionar Eso no te va a sacar de un problema Va a ser al revés no O sea, hacer las jugadas sencillas Hacerlas bien, te lleva a abrir tu playbook Y tener esa opción de jugadas diferentes Por eso sí. es a lo que voy Cuando el platicábamos lo de Montgomery Si quieres hacer eso, está perfecto Pero ¿sabes qué? Si vas ganando 7-3 Y tienes el balón en la yarda 1 Y tienes a Montgomery, dale el balón, anota Y vas ganando 14-3 a la siguiente ofensiva llegas a la yarda 1 y tentas eso y sabes que toca yo te apuesto a que funciona ¿por sí. qué? porque todos van a estar esperando a que Montgomery va a correr el balón
0: va a correr el balón ¿No ¿te acuerdas? Sí y no al revés no al revés correcto Montgomery tuvo un average de 4.1 yardas por por acarreo
1: bastante bueno bastante decente sí sí Como si, es que ya a comparación de las semanas pasadas se ve un poquito bajo pero sí. no deja de ser bueno
0: se ve bajo porque la primera mitad fueron un poquito inoperantes, ¿no? Y pues todo lo que hicieron lo hicieron en
1: un cuarto, en el tercer cuarto. De hecho, su, todas sus yardas de la primera mitad los hizo en un acarreo de veintitantas yardas, se escapó. Sí, se escapó.
0: Entonces, me parece que sí está bien porque a final de cuentas lo, lo comprimieron todo en un cuarto y medio y, y de ahí no se partió.
1: El de Montgomery es bueno. ¿Y sabes qué es lo que más me gusta? Que pasó de mil yardas este partido en la final.
0: Sin contar. Todos esos juegos donde donde no pudieron finalmente cargar el balón, ¿no? Con Nick Foles. Por lo que guste ni sí. mal sí. ¿En, en cinco que...
1: semanas cuántas yardas lleva? Sí. Lleva como 700, ¿no? En cinco semanas. Es una locura. Es
0: increíble. Ese sí lo tengo en mi fantasy. Sí.
1: Yo también. Y este me llevó, me llevó a unas finales. Por confiar en él.
0: A ver. Y eh, bueno, a la ofensiva ya platicamos. ¿Quieres, ¿A quién le damos el balón de juego a la de, a la ofensiva?
1: Yo se lo, se lo doy a Allen Robinson, por lo que significaba para él el partido, lo vi con más ganas que de costumbre, haciendo un excelente trabajo como siempre, pero me, me, me dolió que no anotara un touchdown, pero le dieron sus 13 targets, 10 recepciones, 103 yardas, se lo ganó.
0: Sí, 21, el más largo, la recepción más larga. Estoy de acuerdo contigo, Allen Robinson no tuvo touchdown, pero sin duda fue el, el alma y el espíritu de, de es, esa ofensiva cuando estaba inoperante en la primera mitad, era el que veías más desesperado por tratar de hacer algo.
1: Y en la transmisión inclusive comentaron, pues, ¿por qué no simplemente le echan todos los balones a él, no? Sí. No lo bueno, podían bueno, parar, no, no lo podían no lo parar. Lo
0: ¿No? Terminando la primera mitad, en la misma transmisión, por ahí no sé si escuchaste es que el comentarista, ya para el error de, de Mitch Ruiz, cuando lanza la intercepción en la zona de anotación, dice que ese tipo de jugadas no las ves más que
1: en high school. Sí. No le quiero faltar el respeto, dijo. No le quiero faltar el respeto, pero ese es
0: un es, error. De... Error. Y después fue que dijo: eh, Bueno, porque no le dan todos los balones ya a Robinson? Si yo fuera a mí, me buscaría cierto. nada más a Robinson. Por eso se lo gana, ¿no? El balón de, a la ofensiva. Definitivamente. Y, bueno, ahora vamos a brincarnos a la defensiva, donde varios jugadores tuvieron un performance sobresaliente. Creo que igual en la primera mitad se vieron flojitos, en el segundo cuarto específicamente les faltó, pero después eh, como que apretaron los jugadores, inclusive en la empezando el juego, hay un mingo, donde viene el el un, un, un que era un receptor de, de no se acuerdan, estoy seguro si era el receptor o el corredor de, de Jacksonville, pero lo ve lo, lo venir de frente y falla terriblemente la tacleada se va en banda Creo que el de la primera serie. Creo que fue el Uf, corredor.
1: Sí, fue el okay. corredor. El corredor nos hizo pedazos en esa, sí. en esa serie. Y
0: dije, bueno, esto o parece el, que. O en es...
1: el ritmo, como se llame. Uh -huh. Es un nombre sumamente complicado. Le deberían de poner un nombre así como Iggy.
0: Correcto. Oguy. Ogi. Y dije, este va a ser un partido bastante largo a la defensiva. Pero después ah, todos han, ajustaron un poquito. Brockman Smith, 8. Tacleo solo, ocho compartidas, dos eh, recuperación de balones, dos intercepciones. Intercepciones.
1: Uf. Y dos pases defendidos, además.
0: Y dos pases defendidos.
1: Uh, no, no. Partidazo. Partidazo. No le puedes pedir más.
0: Ah, Bildor tuvo un juego decente. Tuvo cuatro sí. tackles.
1: ¿Sabes qué me gusta de Bildor? Muy seguro para taclear. Sí. Se lo comieron algunas coberturas, pero, pero para taclear, qué bueno es, ¿eh?
0: Ya. Yep. Y Dani, Dani Trevetan también tuvo un muy buen juego. Muy
1: buen juego, muy buen juego. Me la, momento, segunda, la segunda intercepción.
0: Exacto, La segunda intercepción es mitad de, de la intercepción es para Dani, ¿no? Y la captura. La captura, correcto. Entonces, la
1: única tocayo.
0: Lo jone sí, un partido
1: en este aspecto, ¿eh?
0: Sí, una y otro de. Bueno, no fue captura, pero fue un QB hit de Mario Edwards, uno de Bilal sí. Nichols. Básicamente. Presiones a coreback, nomás tuvimos tres y ese es un
1: problema. Sí, muy poca presión, ¿eh? Digo, a, a Mac le mandaron triple cobertura muchas jugadas ¿Sí? y le tenían pánico y pues, los demás no aprovecharon sus oportunidades. ¿Sí? Pues, ¿Sabes qué jugada me encantó? Una de Bilal Nichols que bloqueó es... el balón y casi lo intercepta. Casi. Inter...
0: Hizo un berrinche porque no se quedó con el balón sí. <risa> como niño en el piso. No,
1: hizo, hizo un jugador, la verdad, fue una jugada increíble. A nada de quedarse con ella.
0: Eh, Ryan Nall tuvo ahí una aportación una en, en, en tacleo.
1: Es bueno en equipos especiales. ¿eh? Sí, es bueno.
0: Es bueno Ay, anda bien, siempre metido
1: en todas las jugadas.
0: Sí, y uh, Iggy, Powders, Eddie Jackson me, medio perdidito hoy, ¿no?
1: Sí, no, no ha jugado Mediano. bien, tu Han dado flojo, ¿no? Han dado flojón. Sí. Eh, sí. No sé si. ¿Qué le pasará? Eh, la verdad lo he visto pues, perdido. A lo mejor le falta confianza. No ha podido interceptar un solo pase en la temporada. Eh, no sé qué le pase. La verdad, yo sí lo siento un poquito un poquito flojo.
0: Sí, sí, estoy de y acuerdo. Gibson
1: ha mejorado las últimas semanas. Hoy tuvo un buen juego, Gibson.
0: Sí, tuvo un juego. Eh, hay una toma de, de, de la tele donde está Hicks y creo que es Jenkins. Que no sé qué le están gritando a. Um, a ah, Brent
1: Durban a ah, Glennon. Glennon. Era Brent
0: Uf, Sí, claro. No alcancé a leer los labios. Voy a tratar de buscar el video y compartirlo, pero fue genial, porque realmente en la segunda mitad sí apretaron, sobre todo la línea frontal, se vio muy bien y los linebackers. Sí.
1: Oye, internos. Tocayo, hablando de eso, vi un video hablando de esa jugada en la que sacaron a, a, a cuando estaba Glennon en Chicago que va caminando en el sideline Higgs después de una jugada que se ve ya enojado y pasa junto a Glennon y le da un, un empujón, así como que se ve que nunca le ha caído muy bien. <ríe> a ver si le encuentra no. también para, para complementarla.
0: Sí, y pues eh, la, la defensa en la línea frontal y en los interiores funcionó bastante bien. Otro que jugó bien pues este, Shelly, una vez más. Me parece ¿Selly? que hizo un buen trabajo.
1: Muy con, bueno, o sea, se habló poco ¿sí? de él otra vez, y hoy, ¿sabes, ¿sabes qué? Robert? Había interceptado un pase, si ¿No te fijaste final, sí, al que final, que uno un pararon la jugada, pero él ya la había agarrado, y además se queda así, ¿no?
0: Sí, Quinn ha,
1: ha, ha tenido bien, ¿eh? ha estado bien Shelley ¿Y Robert Quinn volvió papeles? a
0: salir? ¿Volvió a salir en las estadísticas Robert Quinn?
1: Que en, en jugadas que no debería estar, fíjate que la, el primer drive de Jacksonville lo, a, lo mandaron a cobertura. Hacer el ridículo, yo no sé cómo se les ocurre hacer esa clase de asignaturas, toca ¿no? Es imposible que a él lo lo pongas. De por sí, en lo que hace bien, se supone, no lo hace bien, imagínate en lo que hace mal. Ya.
0: Yeah.
1: Pero no, sí man. tuvo dos o tres tacleadas, ¿no?
0: Sí. Ojalá y, y este Johnson regrese, ¿no?
1: Para. El... Sí, ya urge, para la próxima semana. Para la próxima semana. Lo vamos a necesitar. Que Screen se puede quedar a descansar si quiere, pero Johnson sí nos caería bastante bien.
0: Sí. Y bueno, ahí al final quedaron con 52 eh, tacleadas, 32 individuales de todos y solamente tres presiones al coreback, bueno, QB hits, se le llama. Ese número sí necesita incrementarse porque no, no puede ser, no, no le vas a ir a ganar a nadie en playoffs con, con, con esos ese número
1: Y pocos blitzes, eh, realmente vi pocos, no no recuerdo, por ejemplo, a Juan no lo, no lo vi una sola vez haciendo un, un blitz. Sí, bueno, tampoco la... se necesitó mucha presión, para ser honesto, porque Glennon se presiona solo, pero...
0: La, la captura de, de, de Dani ni siquiera fue un blitz. Fue una lectura y reacción de Dani
1: Sí, al ah, no sí. tener asignatura, él decide, decide entrar, ¿no?
0: Parece. Sí, se queda, él, se queda en su gap y no ve a nadie. Y Glennon, como bien dices, perdido en el campo, está viendo a todos por arriba y jamás se dio cuenta. Y ahí es donde lo capturan. Pero sí, bueno,
1: yo creo que... la, la, la... La obligación para Marrone era meter a Gleno para perder todos los partidos, porque con Minshu yo creo que tienen mucho más posibilidades de ganar. Bueno,
0: bueno en el juego pasaron ahí un slide, tipo de PowerPoint, donde Minshew es el, el líder en la historia, en toda la historia de, de Jacksonville, de pases completados, de touchdown, y dices, bueno, entonces... entonces
1: no, Mishu va a tener cabida en, en la NFL por muchos años. Es un, es, me da la impresión de que es el Fitzpatrick moderno. Sí. Va a tener sus partidos buenos por ahí sí. por allá. Um,
0: Patterson lo vimos poco hoy. Tuvo un regreso de patada. De
1: nada a la ofensiva.
0: 22, 22 yardas, nada a la ofensiva. Pero está bien, ¿no? ¿Para qué?
1: Sí, y supongo que tiene que ver con su lesión. Pero qué bueno, porque la verdad, a lo mejor ahí sí. Un, unas dos o tres jugadas en todo un partido es más que suficiente para él. Uh -huh. Que no lo esperes, ¿no? Que sea sorpresivo. Sí, y pues Cairo
0: Santos tuvo dos goles de campo. Otra uno vez. De 40, uno, el más largo de 40. Cinco puntos extras, ¿Sí? once puntotes Y está empatado
1: con Robbie Gould en, en toda la historia. Los. Oye, eh. ¿qué opinión te merece lo de Robbie gold ayer, Tocayo?
0: Pues yo creo que a lo mejor ya debe pensar en retirarse, ¿no? Sí, eh, la, la pues, verdad es
1: que yo hasta llegué a pensar que no le habrá quedado odio hacia el equipo, no querrá que pierda San Francisco para que quede fuera Chicago. ¿Chicago? No, no sé, es muy, muy raro, pero digo, no puede ser. Es que Tocayo ha tenido una temporada increíble. Sí. Llevaba 39 patadas de menos de, de 40 yardas
0: consecutivas. Yo cuando se fue a San Francisco y empezó a jugar, yo sí dije, lo extrañamos, porque sobre todo porque no teníamos pateador. ¿verdad? Claro. Ahora Pero ya no me acuerdo de él. Nada más me acuerdo ya. porque lo que más fue ayer, ¿no? allá nadie se acuerda de él. Y si lo ves, dices la mayoría dices, bueno, pues qué bueno que no está. <risa> se acabó.
1: <risa> Después de ver eso, ¿Sí? definitivamente.
0: Pero bueno, en su momento sí. sí no, ha también.
1: sido un gran pateador. Ha tenido una muy buena carrera. Y pues fue muy bueno para el equipo, honestamente. Ajá. Y otra vez, pardon,
0: el de, de en o piloto automático ¿no? Un solo sí,
1: sí siempre cumpliendo cumpliendo bien sí.
0: Entonces, sí. cumpliendo
1: bien que, que también sabes que vamos a tener que hacer un análisis acabando la temporada de, de todos los jugadores que hay que que son agentes de ellos, son muchos bueno me acordé porque sí. Donald es uno de muchos jugadores que no acaban contrato muchos entonces es con el tema del salary cap va a ser un problema Tocayo señor? sí pero bueno sí ya entraremos en eso en otro momento
0: ya a la defensiva, ¿a quién le damos el balón? ¿Otra vez al mismo? Eh, hijo, es que decir que no
1: se lo damos a Roquan sería rarísimo, ¿no? O sea, después, porque ahora sí creo que fue su mejor partido en la temporada. Sí. Aunque Tre Trevejan qué bien, También jugó muy bien. Sí. Qué bien jugó. Roquan este, sí yes. con una mención especial para Dani.
0: Ok, bueno. Dos balones, no no, no uno compartido. No puede haber dos. Ándale. Uno. Pues son,
1: son pareja, ¿no? En, sí. En, las, en el sideline backers, entonces se los damos a los dos.
0: Pues un gran acierto de, de Pace mantener a esta pareja de interiores,
1: ¿no? Al final del día eso parecería, ¿no? Al final del día. Y fíjate que, que después está Woods, que, que creo que es un jugador cumplidor, y hasta Iggy haciendo... Hasta Iggy, sí. Un, un buen... equipo O sea, dentro en el side estamos bien. Me preocupan sí. más los outside. Los
0: outside en la marca que... Híjoles. Pero bueno, ya. Entonces, pues del juego... Yo creo que hasta ahí llegamos, se acabó, a menos que quieras agregar
1: algo más. No, yo creo que fue un muy buen juego, no se les puede pedir más. Era, es un trámite, todos sabíamos que esto iba a pasar, es lo normal. Y pues ahora lo importante es el de la próxima semana, tú crees. Sí. Es el que vale.
0: Y nada más para que, como ejercicio rapidito, Chicago recibe a Green Bay la próxima semana. Rams juega contra Arizona. Rams perdió contra. Searo necesita ganar. Arizona es necesita juego. ganar. Y aparentemente, Jared Goff tiene el dedo pulgar de la mano de lanzar quebrado. Uno de los dedos de la mano de lanzar quebrado. Entonces, aparentemente, no va a jugar.
1: Muy seguramente. ¿Sabes qué, toca yo? Te voy a decir una cosa. Si no vas y le ganas a Green Bay, ¿a qué carambas vas a Playoffs? Sí. Estás de acuerdo. No, estoy de acuerdo. O sea, ese es el boleto que te debe de servir para que Nagy y Pace se mantengan en el equipo. El, el caso de Trubisky ya lo hablaremos en otro momento, no creo que sea el momento para hablar de eso, pero el equipo tiene que ganarle a Green Bay, porque esa es, ante todo, es lo que todos los fanáticos queremos, antes que cualquier otra cosa, ganarle uh -huh. a Green Bay. ¿Y cuándo? Cuando necesitas calificar a Playoffs, o sea, este partido... Hablábamos de que cada semana era un playoff. es en serio, pues eso, si esos fueron nuestros playoffs, este es nuestro Super Bowl, Tokai. ¿Sí? Tienes que ir y ganarle. Sí, ¿Y va... sabes qué? Probablemente, si le ganas, en la primera semana te vuelvas a enfrentar otra vez a Green Bay.
0: Lo más Imagínate. probable.
1: Qué locura, pues, ¿no?
0: Que sería, sería una... buenísimo Buenísimo. ¿Sí? Pero bueno, si quedamos en, en. La intención es que queden, pueden quedar en sexto lugar para que puedan recibir el juego, ¿no? De, de Wildcard. O lo recibe eh, el recibe, le gana la división.
1: Sí. No, 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 ya, no, no ya no, ya imposible no, recibir. Sí, imposible recibir. Imposible recibir y, y subir, que también es imposible, porque arriba estaba Bucaneros que ya ganó, ya, ya llegó a 10, ¿no? Ya, ya ganó ya 10 ganados.
0: Pero no, sí. Entonces, no, no, no aspiramos
1: en, más que a calificar
0: en séptimo. A calificar en séptimo, o hasta en que sexto, pero jugar, ahora sí, no nos da nada.
1: Sería jugar contra el segundo lugar, que va a caer, será entre... Hay que revisar bien esos datos. Estabas platicando de este tema que parecería que estaría entre Santos, Seattle y Green Bay. Si antes, lo más ve, probable sería Santos.
0: Lo más probable es que sí sea Santos. Correcto. Ir a, al Domo a ganar, que también Nada va a fácil. ser
1: complicado. Un churazo. Es... Tener a Cámara. Bueno, la verdad se le jugó muy bien a, a Santos en la temporada. Ese partido se tenía que haber se ganado. Fue como...
0: Digo, se fue a tiempos extras, perdón. Se fue a ese partido
1: lo, lo perdió Nagui con un par de decisiones malísimas. Así
0: es. Sí, hay un par de juegos que los perdió Nagy, este, pero ¿sabes Detroit también lo perdió Nagy. Sí,
1: hay que ir demostrar que se, bueno, en casa demostrar que se merece calificar los tres ganando Green Bay y semana a semana no es imposible ganar esos partidos, imposible ganarle a Kansas City ahí sí, muy uh -huh. difícil sí, ir a uh -huh. ganarle a Nuevo es muy difícil sí, pero sí. no es imposible.
0: Y ahora tienen no tienen público entonces.
1: Ah, no pesa es, igual no y Brice no es el mismo Brice de otra
0: época yo lo tengo en, en fantasy y híjoles me quedó a deber muchísimo sí
1: ya, bueno. ya, no, ya no lanza más un pase de más de 20 yardas ni de milagro y si Michael Thomas ¿Y si Michael está muy Thomas? limitado bueno tiene un jugador que quizás sea el mejor de la liga que es Camara pero fuera de eso muy muy limitado su, su arsenal ofensivo ¿eh? ya estoy de
0: acuerdo y vamos ya, ya que nos estamos, estamos hablando.
1: adelantando ¿tú?
0: sí nos fuimos muy <ríe> lejos estamos
1: soñando gratis <ríe>
0: O, lo importante es ir a, bueno, recibir a Green Bay y ganar. Y esa es Exacto. la próxima pasito semana. Pasito a pasito. Esa es la próxima semana. Y luego ya sacamos conclusiones. Y vemos quién nos toca. Y platicamos y nos. Pero pues, ahorita nos alegra a todos que haya ganado el equipo y que esté hoy calificado, ¿no? Hoy. Al menos hoy. Al menos hoy. Al menos hoy. Bueno, pues vamos, esta ocasión vamos a platicar de corebacks de draft. Ya para cerrar este programa, esta última sección, y vamos a platicar de corebacks. Y vamos a platicar de cuáles son los corebacks que van a estar más o menos en el draft. Los candidatos. Los candidatos. Hay un bloque, el bloque 1, del cual no nos va a tocar. Y los repasamos rapidito. Y todo el mundo ya los conoce. Es oye, oye, antes
1: de que empieces con eso, me gustaría mencionar los equipos que van a ir por un coreback de acuerdo okay. a la Seguro, sí. Jaguares, sí. Jets, Patriotas. Sí. No todos en primera, ¿eh? pero pues no seguro van a ganar un coreback. Patriotas, Redskins. Steelers, Colts, y muy probablemente Panteras y 49ers. Sí. O sea, estás hablando bastante de.
0: de bastante una necesidad de grande. Y eso es hace
1: premiante, ¿verdad? Muchos en primera ronda, eh. Muchos de primera.
0: Pues es que, mira. Y esa es el eterno, la eterna discusión. ¿no? Pero si tú, cuando estabas joven y salías. Y dices, no, pues no me iba bien en las primeras citas Pues dices, no, no voy a ir a la primera cita Porque no me fue bien en la primera ahora me voy a esperar a la segunda o a la tercera ¿verdad? Tú ibas como no, quiera. No te
1: ibas, con una, no te ibas con una chava de segunda no. <ríe> Te querías ir con las de primera Entonces, pues está igual, ¿no? Tienes que
0: ir, estás ahí ¿verdad? Tienes que intentarle
1: sí, pero, pero, ¿sabes qué? no 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 vas a agarrar una, una chava de segunda y la vas a tratar como de primera tampoco
0: pero pero aún así tienes que intentarlo. por ejemplo world break world okay, okay. ese año fue la, el, de el es, pero ese año era el, el mejor coreback que venía de, para sí. ellos en el draft es que o sabes, sea, fue, sabes que también no fue una mala decisión de
1: tocayo es que también los escenarios son muy importantes. O sea, Lamar Jackson. Imagínate a Lamar Jackson jugando en otro equipo. ¿Tú crees que sería lo mismo? Yo creo que te podría apuntar no, a que es... no. O sea, Está como el caemón, escenario ¿no? es un escenario muy importante. Claro. Sí, o sea, sí, no. no, por... no cual... Porque... Yo creo que cada escenario, ¿no? eh, la, la paciencia que tuviste para un coreback. al Rogers, por ejemplo, le ayudó a haber estado detrás de Brett para algunos años. Si lo hubieran echado pues... al rollo desde un principio, o sea, eh, todo depende. Hay corebacks que, que maduran muy rápido, hay corebacks que no,
0: pero, el escenario pero,
1: correcto es muy importante.
0: Pero ya no hay esos corebacks de pocket que tengan que aprender a analizar y hacer todo ese proceso de decisión.
1: Ahora no eso, de hecho, hay uno. ¿Eh? Pero, Ahora hay uno.
0: Hablando de los escenarios, Justin
1: Herbert, Digo, el,
0: que este? le valió calzón, quién era el, el GM, el, 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 bueno, perdón, el, el head coach, el play caller y si tenía o no tenía soporte, y el sistema, y se metió y empezó a lanzar el balón. Entonces, no no siempre aplica la máxima que me dicen, no, es que el Kansas City tenía todo para que el jugador...
1: No, 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 te voy a decir una cosa, Tocayo. yo creo que yo Justin Herbert, yo creo que le escogió bien Chargers, es un jugador distinto, eh, como Mahomes Mahomes es un coreback que probablemente hubiera jugado en el equipo que fuera y hubiera funcionado bien porque es un coreback distinto okay, y hay, pues ese hay, hay corebacks que, hay que, que pueden tener éxito, ah, es el que hay que encontrar y ese es el, ese es el talento no al final del día
0: y aquí vamos a la lista, está lo interesante vamos a la lista. el bloque uno que no nos va a tocar seguro es Trevor Lawrence que seguramente termine en Jacksonville el número Just, uno Justin Fields que probablemente termine en los Jets,
1: correcto Habla, hablan de que Wilson quizás se vaya a Jets Y ahorita podemos tocar un poquito ese tema sí. Sí. Y
0: luego tienes a Zach Wilson el Número 3, que no sabemos a dónde Va a caer, pero eso es el 1, 2 y 3 Y esos de esos tres, los tres no Ninguno los va a nos
1: va a caer, el, va a caer. El, el caso de Wilson Que es un coreback que tiene mucho más Experiencia que Fields Dicen que Jets probablemente Lo tome por lo que estábamos platicando De los escenarios, Jets que ¿Sí? va a necesitar un colega que va a llegar a, a jugar desde el primer día. Yo creo que Sam Darnold no va a tener cabida en los Jets. Seguramente van a intentar cambiarlo por algo para tratar de tener una otra ronda del draft. Entonces, probablemente Zach Wilson se vaya a los Jets, que sería una locura para muchos porque a Fields lo ven con mucho más talento. Pero Fields, es el caso de okay. Trubisky, toca. Fields
0: y Trey, Loren, Trey Lance, perdón, de North Dakota, que yo sé que hay muchos que les gusta, ese es el caso, ¿no? Justamente que tienen para, ahí. Para
1: mí no, no, me, no me gusta nada Lance por la decisión que tomó. O sea, él, no te, con un solo año de experiencia, tenía que haberse lanzado a jugar, Tocayo.
0: Y Error. tiene, Lance tiene dos, 288 intentos de lanzar el balón, ¿sí?
1: tuvo una temporada final... increíble, nadie dice que no, pero tiene, es muy
0: poca experiencia. Correcto, tiene 557 intentos de lanzar el balón. Son muy pocos. Necesitas. Un poco? Eh, por ejemplo, Lawrence tiene eh, casi 1090 intentos de pase. Completamente distinto el tema. Por supuesto, igual que Wilson, como dices, tiene 836 intentos de pase. Uh -huh. Y el, el, el average de, de yardas ganadas por parte de Wilson es de 9.2, comparada uh -huh. con el de A el
1: mí Austin Wilson, Wilson me, me encanta, ¿eh? Lo, el tema es que está muy delgado para el NFL, pero que le meta al Jimmy y rápido lo le sube, 95 ideales, kilos es un gran, y uno gran 90 prospecto 1.90 y 95
0: kilos pero bueno, esos del bloque 1 no nos tocan
1: ni nos tocan, ni ni nos nos tocan. tocan. pero pues nada ahí, más como pues... ejemplo para hablar de escenarios, yo creo que ese es el mejor ejemplo porque sí. Justin Fields va a estar destinado al fracaso si le agarra a los Jets, ahí va sí. mi apuesta, pero bueno okay. sigamos tocando
0: ahí nos vamos al bloque número 2 y en el bloque número dos tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve corebacks que seleccionamos nosotros. No uh -huh. quiere decir que en el orden que los vamos a dar son en el orden que va a salir o son en el orden de importancia, pero los pusimos en este orden. De Trey traillands que ya hablamos de él, de North Dakota, tiene mucho hype en la liga. Muchos de, de ellos lo ven incluso saliendo en la primera ronda. Yo lo veo muy verde. Se va en el, se,
1: seguramente va a ir en el cuatro. Sí, yo, yo estoy de acuerdo contigo. ¿eh? No, no me gusta. Verde, no me gusta.
0: Sería un. A ese sí lo veo como un Mitch 2.0 porque le falta todavía.
1: Le falta bastante. Y yo y no lo veo mal. No, sé, sea, no Es ¿No? que es que también es un detalle. No es que digamos que son malos. No, Es no. que creemos que les falta experiencia para llegar a ser titulares en NFL. Y d el problema es que los equipos que mencionamos van a presionar al Cole Vaca que juegue. O sea, uh -huh. eh, le va a pasar lo mismo que a Chicago cuando agarraron a Glennon y a, y a Trubisky. Van a agarrar un suplente por ahí. Y en, en cuanto empieza a jugar mal en la semana 2, ya va a haber presión para que juegue y no va a estar listo. Entonces ahí va a ser el problema. que no podemos estar nosotros.
0: La liga es una, eh, es una máquina de escupir corebacks. Los traga y los escupe. No, sirvi, no, sirvió, ¿Eh? no sirvió, no sirvió y vámonos. El siguiente año hay otro. Eh, luego sigue Kyle Trash de Florida. Eh, 6'5, que es, bueno, 1.96, 108 kilos. Tiene 785 intentos de pase su average de pases de, de yardas por pases de 9.2, dos intercepciones y 7.228 yardas totales, tiene incluso un lo, mejor porcentaje que Joe, Joe Burrow ¿no?
1: justo lo que decías Tocayo, le critican que es un pocket passer, es prácticamente el único de todos los que vamos a hablar que es un coreback a la antigua es una ¿Sí? momia, un coreback que se mueve muy poco pero eso sí, eso lo compensa con buenas lecturas con, con ser un coreback de verdad y, la, hecho, y lanza profundo. Es Genial. un muy buen coreback. ¿eh? un muy, muy buen coreback. Pero, Trask, funcionaría en el escenario de Chicago en, la, en el siguiente supuesto, que es muy difícil que se dé. Agarrar a un muy buen tackle en la primera ronda, que le cuide el lado ciego, y agarrarlo en segunda ronda. Y eh, es poco probable que llegue. Muy poco sé, probable que llegue. Pero a mí me gusta. Ese escenario a mí me encantaría. ¿eh? Yo sé que muchos
0: nos van a decir, o nos vamos a plantear, nos incluyo si con este head coach y con este GM, cualquiera de estos corebas que tomen va a tener éxito. Y no lo sabemos. Lo que vamos a hablar es sobre el potencial del jugador nada más. El
1: potencial y del supuesto. ¿Por y qué les digo, ¿por qué, por qué digo que es importante lo del dinero ofensivo? Una cosa que es fundamental para un coreba como Kyle Strass, que es tener la confianza de echarse para atrás y no sentir que le van a pegar en todas las jugadas, sobre todo siendo novato. Y nos quedamos con Charles Leno, que es un coreback que muchas veces a lo mejor no permite la captura, pero permite muchas presiones y muchos golpes al coreback. Lo único que genera es desconfianza. Una de las razones principales por las que Foss ha estado tan mal es porque parece que sentía pasos en todas las jugadas. ¿Estás de acuerdo, Tocayo? Parecía que, sí. ya que le iban a pegar siempre. Entonces, sí, aunque ju no gaso. jugó con
0: esta versión de línea ofensiva. No, no jugó no. con la versión de línea ofensiva que está jugando Mitch. Ni al principio claro. ni al
1: final. Estás o sea, hablando de línea, diferentes pero... supuestos, pero a mí me gustaría que si tienes un coreback como Trask, le, le lo protegeras de mejor forma.
0: Oh, por supuesto. Sí. Bueno, luego nos vamos a Mac Lígame. Jones de Alabama. Tiene tres años en la liga. Es un es 1.88 de estatura, poquito bajo para ser coreback, 97 kilos, 5,365 yardas, 481 intento de yardas. Eh, yardas por pase, 11.2 en promedio, es bastante bueno, y 7 intercepciones. Cuida mucho el balón, eso está interesante, pero físicamente no es un prototipo de, de, de coreback, ¿no? Y el sistema de Alabama ayuda mucho, es un super equipo.
1: Tiene muchos, muchos detalles, de acuerdo contigo. Tiene mucho talento a su alrededor, solamente un año titular, recuerdan que era el reserva de Tua, uh -huh. eh, sí. ha jugado un sí. poco, y como bien dijiste, el, el programa de Alabama hace que todos los corebacks luzcan. Sí. Todos. Correcto. A mí no me gusta, la verdad no, no lo tomaría eh, ni en segunda ronda, más, y, la verdad yo no lo tomaría, <ríe> se, me hace mucho, se me hace mucho riesgo.
0: Y viene el que te gusta que es Jamie Newman de Georgia, Jamie Newman, pero empezó en, en Wake Forest, Cuatro años, 6'4", 1'93", 104 kilogramos, 3'954 yardas, 506 intentos de pase, un, el average de yardas por pases de 7.8 y 16 intercepciones.
1: Es un coreback promedio. De, o sea Si tú te imaginas un coreback como es, es como Jamie Newman. Buen tamaño, buen peso, tiene todas las herramientas físicas. Eh, no es un coreback corredor, pero sí corre. Es un, es un, es, se quita bien la presión. Eh, Jugó en Wake Forest. ¿Qué significa jugar en Wake Forest? Exactamente lo, lo contrario a, a Mac Jones. Mac Jones, completamente lleno de talento alrededor. Jamie Newman tiene que sacar quién sabe dónde para poder aprovechar a sus receptores. Sí. Es un coreback es un que se ganó su lugar en Georgia y decidió sí. no jugar esta temporada, que fue un error garrafal para él. Era uno de los eh, mejores talentos considerados para este año y ha caído. O sea, él estaba detrás de Trevor Lawrence prácticamente antes de empezar la temporada y ahorita ya lo vemos en el séptimo lugar en la mayoría de los, de los especialistas, si bien le va. Es un coreback que podría caer a tercera o hasta cuarta ronda. Yo creo que este en tercera ronda valdría la pena la apuesta.
0: Bueno, y luego sigue Shane Bukell. viene Bueno, está en SMU, pero estaba en Texas, tiene cuatro años, un 85, 93 kilos, tiene 11,600 yardas con 1.507 intentos de pase y un promedio de 7.7 yardas por pase y 32 intercepciones. Es una máquina de intercepciones, ¿no? Pero también sí, muchos intentos.
1: Coreback. Sí, es un coreback que eh, tiene mucha experiencia en colegial y también que ya se le ha visto todo lo que se le tenía que ver. Y se habla de que solo podría llegar a ser un, un coreback suplente en la NFL, ¿no? El, el clásico coreback que va a andar rondando la NFL de un equipo a otro pero que difícilmente te va a dar mucho como coreback titular. Yo creo que no es una buena apuesta.
0: Y luego viene a mí me gusta,
1: no tu se ha gallo. declarado
0: oh, aún, pero no se ha declarado aún, oh, pero yo creo que sí va a declarar, pero bueno, veamos. Es Desmond Reader de Cincinnati. Cincinnati este año tuvo un año impresionante. Sí,
1: eh, ya, lo, lo, desde que me comentaste que te gustaba mucho, me dediqué a estudiarlo un buen rato y estoy completamente de acuerdo contigo. Eh, es un coreback con... Todas las características perfectas para, para el coreback que quieres en tu equipo. Es muy similar en, en características a Jamie Newman. Lo, lo mismo que dije Newman, lo digo de él. Tiene todo sí. para ser un, un coreback de la NFL. O sea, tiene todas las herramientas, herramientas necesarias. ¿Por qué tú, tú consideras que puede que puede declararse para la NFL? Yo es creo junior. que no. Porque el próximo año se será la primera.
0: ¿Quién sabe? Porque cambia mucho de un año a otro la, la liga y su plan cambia juego mucho. de Cincinnati.
1: Sí, Cambia y, mucho, pero pero yo pensaría que, que vale. podría apostar por eso. Pues Porque sí, ahorita está, está como para cuarta ronda para algunos. Hay, hay quien sí lo sube más, ¿no? o sea Yo, yo la verdad y, es que y, si, si, si se lanza, yo lo tomo, como dices.
0: Yo yo lo veo como un coreback de segunda ronda. Tiene 6,699 yardas, 880 intentos de pase, 7,6 yardas por intento y 20 intercepciones. Pero bien o sea Cincinnati es un programa muy a la BYU. ¿Sí? Uh -huh. no, no son programas donde son ellos... discretos son discretos y este año ha tenido un año realmente espectacular todo el programa y sí, gracias a eso que, que como
1: mucho. bien dices, quizá por el hecho de que muchos programas decidieron no jugar o jugar a medias eh, quizá le haya ayudado un poco a lucir un poco más eh, pero el talento lo tiene y ese es in innegable y a lo mejor necesita desarrollo necesita esperar un poco pero sería un proyecto buenísimo, sobre todo porque sí. lo puedes tomar quizá en, en segunda o tercera ronda.
0: Y después el 10 que tenemos en la lista, lo voy a brincar al 12 porque he leído bastantes cosas de él. Del 12 uh -huh. lo vamos a subir al 10. Se llama Carson Strong, viene de Nevada, no ha jugado en Nevada, tiene tres años, mide 1.93, 97 kilogramos, tiene 5.193 uh -huh. yardas, 729 intentos de pase, 7.1 yardas por intento y 11 intercepciones, también está muy interesante, me parece que ¿Sí? es un coreback de tercera ronda segunda, pero es una buena apuesta, si no encuentras a, a Jamie o a Desmond Ritter por ahí, Carson Strong me parece que es alguien que puedes tener y quitar a los que tienes ahorita bueno, no sé si podamos quitar a Foles, pero por...
1: pues creo que estamos, estamos ahí atrapados con él, ¿no? Pero
0: pues, lo puedes poner ahí en, en la banca sin, sin temor de, de que digas, bueno, tengo que ponerlo a jugar como decías, ¿no? Forzosamente. Uh
1: -huh. a jugar. Sí, quizá un coreback con estas características, con bastante experiencia en colegial, sería lo ideal para tu coreback suplente el próximo año. ¿no? Sí, o sea, sí. a, eh, en ese escenario, es más, toca yo, yo, si fuera el general manager, Pace o el que sea, me aventaba a agarrar a dos, dos de estos. O sea, sí. la, no lo van a hacer. Casi te apuesto que no. pero ¿Por qué no intentarlo? Por, no?
0: ¿Por qué no? ¿Correcto? Si, uno si en los segunda los Raiders, y en cuarta ronda. Uno en si segunda Raiders, y uno en cuarta. Si los Raiders tomaron a un kicker en primera ronda, ¿por qué no podemos tomar dos corebacks en el draft?
1: De hecho, Raiders ha tomado un kicker, ha tomado un, un punter también. digo es el mejor punter de la historia, pero también tomó un punter.
0: Pero bueno, digo, todo se puede. Eh, luego sigue Kenny... Piquet de Pittsburgh, cuatro años, tiene mucha experiencia en la liga, un 88, 99 kilogramos, 7,989 yardas, eh, tiene 1,177 intentos de pase, 6.8 yardas por pase y 25 intercepciones. También tiene muchas intercepciones, pero también tiene muchos intentos de pase. Lo que no me gusta es uh -huh. el average de yardas ganadas por pase, 6.8 de todos los que hemos leído es el más bajo. ¿eh?
1: Para el es muy bajo y las comparaciones, ¿sabes con quién lo comparan? Con Jeff Dreskel y ya con eso <risa> este, ya, ya okay. van perdiendo, ¿no? O sea, ya sí. dices, chin no, ya, ya estás, ya estás este, como dudando de que este vaya a ser algo, algo decente sí. en la liga.
0: Otro que también está interesante es Kellen Mond de Texas A&M. Cuatro años en la liga. Mide 1.90, 98 kilogramos. Tienen 900 9,429 yardas 1,332 intentos de pase 7.1 yardas por pase y 27 intercepciones ya estamos llegando al, a los números de intercepciones a lo, a lo, de 32, 20 de 25, puro. 27
1: Kellen Mond es muy interesante verlo es, es un excelente atleta Tocayo. excelente sí. atleta está muy grandote eh, y tiene un brazo increíble, ¿eh? es ¿Eh? impresionante la, la bronca es que no le atinas o sea, es una puntería pero <risa> terrible, terrible pero, pero sí, es un jugador interesante. O sea, yo no creo que vaya a triunfar en la NFL porque cuando la puntería no, no te da en colegial, en la NFL va a ser muy difícil.
0: A mí, a mí se me figura mucho al que le Hay un core, Todos nos enamoramos de un coreback, ¿no? Y luego, después de dos, tres años, lo ves como aquella novia que, tenía, que nunca pudo ser. Y te dices, no, ya no la veo igual.
1: Te la imaginabas perfecta, ¿no? Y sí. Vez, sí, estaba horrible. <risa> <risa>
0: Entonces, a Gil, saludos, Gil.
1: Ah, Peter claro.
0: Peterman sí, de no, no. Pittsburgh.
1: Que fue ¿verdad? malísimo en la liga, qué bárbaro. O sea, el sinónimo de, del más malo era él. Bueno,
0: más sí, o menos son... así lo
1: veo con puntería, ¿no? <risa> sí, ya son, son palabras palabras mayores. <risa> Palabras mayores. Y todavía andaba en la liga del Peterman. Lo vi que estaba en algún equipo en lo... por ahí en prácticamente Raiders. En sí, sí. ¿En Raiders? Increíble. Sí, en los Bills hizo verdaderamente. De hecho, tocó jugar contra él en el 2018. ¿Te acuerdas? ¿Sí? <risa> un partido malísimo. Los y Chicago un
0: pedazo ¿no?
1: Sí, los, fue cuando Floyd tuvo una, regresó una intercepción a anotación.
0: Ajá. Bueno, de ese partido del 2018 que los Bills eran un problema grandísimo, mira su cambio a raíz de un coreback. En dos años. En dos años. en dos años. Y en un solo año cambiaron prácticamente toda la línea ofensiva. En un solo año. Sí. Y luego en otro sí, año tomaron. Muchas o
1: sea, modificaciones. Fíjate, la defensiva era su fuerte y cayó bastante la defensiva, pero su pero... ofensiva mejoró muchísimo.
0: ¿Eh? Y, y bueno,
1: pues se ve muy bien, ¿no? Ese de este hecho, Josh Allen ya estaba ese año, ¿no? Creo que estaba lesionado cuando jugó Chicago contra ellos. Me parece que sí estaba. Bueno, puede ser, no me acuerdo. No, Josh Allen es del 2000. Sí, sí estaba es, tocayo. Es, estaba, estaba, estaba lesionado. Es y la, por eso jugó Es
0: de la clase de, de, de Rosen, de Bickie Mayfield, de, de... Sí, exacto. Thomas
1: Jackson. El, el tiempo, por eso te digo, ese, esa era su temporada de novato. Y estaba lesionado, por eso no jugó. Y después entró a jugar ya. Me acuerdo cuando esa... Poco tiempo después, de hecho, que una semana o dos después, que jugó contra vikingos, que hizo esa famosa jugada que saltó a... ...a este Harrison Smith, creo...
0: ...¿recuerdas? Uh -huh, sí, sí, pero mi punto es que si seleccionas a un buen quarterback...
1: ...si y te trabajas transforma con él, la vida...
0: Sí, si te transforma la vida... ...entonces, pues esos son los que vemos nosotros... ...en la lista de todos los... ...los expertos de scout... ...que no les crean nada, por favor... ...siempre me hablan... Sí, ¿no?
1: pues de de
0: ...llévale llévales el, el... check history de los expertos... ...y veo... ...como que están
1: más güeyes que nosotros... ...por supuesto... Sí, y te hablan del jugador que mencionaron, ¿no? Y, no, yo te dije este, fallaste en los otros 50, ¿no? Sí, claro.
0: No, es que eh, le falta un poquito de esto, del otro, y nada. Todos tomaron a Mitch. Todos los expertos sí. tomaban a
1: Mitch. Sí, na nadie veía a Mahomes como una estrella. Uh, ni a Watson. No, no. La verdad, lo lógico era Watson, honestamente. O sea, ya que te pones a pensar fríamente la experiencia, el liderazgo, la opción lógica era Watson. Pero nosotros no, o sea, no somos. Jugar, o sea, no
0: somos scouts. No vivimos, no. No, no somos scouts, correcto. Y si tú ves el, el, el Scout Report, es bueno, y los ves jugar, porque la mayoría de ellos los ves jugar en su tercero y su cuarto año. El primero y el segundo son junior y, y son freshmen y sophomores. Entonces es, es difícil verlos, ¿no? Porque sí, no les es dan mucho ser, juego. Mucho
1: juego. Sí.
0: Y entre el tercero y el cuarto año es cuando los ves, sobre todo en el tercer año. Los revisas, los ves, los juegos, y tú, como siempre digo, ¿eh? se le nota al jugador si tiene potencial o no tiene potencial. El, la prueba de hoja es la más importante para nosotros los fans.
1: Y luego lo comparamos sí, claro. con
0: lo que dicen los scouts.
1: Claro. Es que hay ciertas, hay ciertos detalles en video que se notan. Por eso hablamos del, del caso de, de Newman, hablamos del caso de Ryder, que son corebacks uh -huh. que les ves... Detalles que quieres ver en un coreback profesional, ¿no? O sea, no, no vas a, de repente ves un coreback corriendo 60 yardas y dices, bueno, pues eso, si eres Lamar Jackson, te va a funcionar en el NFL, pero la mayoría de los mortales no les va a funcionar, o sea, no vas a ver un coreback corriendo así como si los otros fueran, o sea, el nivel de colegial es mucho más bajo que el del NFL, pero donde sí lo puedes ver es la, pre, la precisión con la que lanzan un pase de 50 yardas y que se la echan exactamente a las manos en una banda. ¿No? Hay ciertos pases en los que se puede ver que, que es muy difícil que un coreback profesional lo haga y los ves ahí. Entonces dices, ah, bueno, este tiene algo distinto. No, Esos Eso, pequeños detalles que a lo mejor contra, te van a ayudar a...
0: Contra quién han jugado. Contra
1: quién lo hace. Y,
0: cuán, y cuánto han ganado.
1: Claro, o sea, son detalles que eh, a veces, fíjate, hay, hay detalles en los que no importa tanto la competencia, sino la precisión. Eh, siempre me acuerdo, siempre cuando hablo de este tema, me acuerdo mucho de Steve Magner, que fue un coreback que tuvo una carrera bastante decente en la NFL, bastante buena. En colegial fue impresionante porque jugaba en División 2, jugaba en Alcorn State eh, y tuvo todas las yardas del mundo, o sea, tuvo 13.000 yardas, una cosa, una verdadera locura. Uh -huh. Y en profesional fue un coreback bastante bueno, que llegó a un Super Bowl que debió, pudo, no debió, pudo haber ganado porque se quedó a una yarda de ganar. Y mantuvo a su equipo todos los años compitiendo. ¿no? O sea, no puedes decir es un Hall of Famer, pero fue un coreback decente. Eh, es difícil, no es fácil poder detectar el talento de, de un coreback al 100%. Pero sí hay jugadores que de entrada ves y dices, este no va a funcionar en la NFL. Porque dicen que es tan bueno, ¿no? Y, y no funciona.
0: Sí, bueno. hay unos que se venden mejor que otros. Así nos es, costó, se
1: nos mejor, costó. O los venden mejor. Yo no sé si también ahí un hay una lanzita de por medio también. Me Yo, te digo, va. No un, si un, un, un buen steak, con
0: eso ganas. Un, 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 sí, con una buena cena de un buen steak, te ganas un puesto de segundo seleccionado en el draft.
1: Así es. O sea, tú si te hay, hay gente que es buena para las relaciones públicas. Entonces, por ahí puede ser muy buenas relaciones públicas y no ser tan buen coreback y llegar a la <risa> Además, eh, hay algo muy importante cuando se habla de este tema. Eh, escuchaba el otro día un especialista de, de Yahoo platicar que eh, su hijo se acaba de meter, su hijo creo que tiene 7, 8 años, y acaba de entrar al, al Fantasy, ¿no? Y entonces llegó un coreback de Dallas, un coreback, el tercer coreback, no me acuerdo ni cómo se llama, que jugó un partido titular, y empezó ¿No? a decir su, su, su hijo, este coreback es malísimo, no sé qué, es, ¿cómo puede ser que lo metan a jugar? Y dice este cuate, que no se lo dijo a su hijo, pero lo pensó, este coreback es mejor eh, siendo coreback que tú en lo que te imagines en tu vida. O sea, nunca vas a ser tan bueno para algo como el de coreback. A ese nivel claro. son todos estos corebacks. Sí. Son buenísimos todos. Todos tienen el talento. El detalle es que el nivel es tan alto que es muy difícil que un coreback el, pueda funcionar. El, el detalle es que no va a jugar contra mí. <risa> ese es el, detalle. ese <risa> es el pequeño detalle. Y el nivel de competencia entre colegial y profesional es muy diferente. Sí. O sea, Todos los que están en profesional eran estrellas en colegial. Así de sencillo.
0: Sí, pues bueno, uh, yo creo que con este le damos un zip a la parte de corebacks. En el próximo programa tendremos otra posición, ya platicaremos un poquito más. Pero para cerrar, Tocayo, ¿cuál de todos estos, si fueras tú, de veras Pace, cuál tomas? ¿En segunda, tercera ronda, en primera, la que quieras? ¿En qué ronda lo tomas y cuál?
1: Si fuera en primera, eh, por alguna bizarra y extraña razón, Zach Wilson cae, lo tomo. Es el, el, el único, después de Trevor Lawrence, Justin Fields, que tomaría. Es más, Justin Fields, en lo personal, yo, yo sé que no, no llegaría, pero yo no lo tomaría. No 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 quiero caer en lo mismo de Trubisky otra vez. En cambio, creo que Wilson está para jugar en la NFL. Eh, en segunda ronda, me quedaría con Kyle Trask, si llegara. Y de tercera en adelante, me gustaría eh, los dos casos que ya platicamos, que es el de Newman y el de Ryder, si, si será. Los demás, pues, ya consideraría la ronda, quizá... Eh, en alguna otra ronda puede ser, ¿no? Se debería
0: analizar sí, un poquito más. Si Ryder se declara y, y lo veo en segunda, si sí lo tomo en segunda. Me, va, me parece que vale la apuesta de tomarlo en segunda. Eh, si no está en segunda, porque se fue en primera, Carson Strong de Nevada es otro que me parece que vale la pena un, un arriesgar un pick de segunda por, por lo que puedes recibir en recompensa, ¿no? Y Strong
1: lo... lo puedas tomar en tercera.
0: Quizás puedas tomar en tercera, pero como dices que hay muchos corebacks con mucha necesidad,
1: eso no, puede ser también que, que tengas que tomar algo que no quieres demasiado es que, pronto. Demasiado
0: pronto, sí. Entonces, pues la necesidad está, la tenemos. No sé qué va a pasar el próximo año con los corebacks, pero definitivamente este año también necesitamos seleccionar un coreback. No sé en qué ronda en específico, pero sí necesitamos uno. Ajá, no uh -huh. podemos quedarnos solamente. Seguro,
1: seguro vamos a, vamos a tomar mínimo un coreback tenlo por hecho.
0: Por eso, digo yo, si le metes una segunda o una tercera, pues, en peores cosas hemos invertido una segunda.
1: Uh -huh. Es que yo creo que ya en segunda puedes tomar muchos más riesgos y, y no te vas a quemar tanto, ¿no? No hay tanta bronca. Sí, total. Pero eh, en primera tiene que ser un lineero ofensivo, toca yo no, no veo al equipo no tomando un liniero en primera. Aunque la presión es fuerte, ¿eh? La mayoría de la gente quiere un coreback a fuerza, pero...
0: Pues, pues es, es que... que, lo que te decía, ¿no? Saliste con... Y es que salir con una muchacha, no puedes dejar de decir, no salgo con la primera, salgo con la segunda, o hasta la tercera, no.
1: Mira, la, la gente quiere quiere ver el galán de la película, quiere que salgas con la muchacha en primera, no, y la, partir... la bronca es que, si estás destinado al fracaso con la primera, pues, ay, joder. no lo sé, pero
0: es lo que te decía, en el do... break bottles, es un mal coreback, pero era el mejor coreback en ese año,
1: en ese momento.
0: En ese momento. Es
1: como, digo, bueno, nosotros tenemos muchos casos alrededor, ¿no?
0: No es... Red, Red
1: Rosma, sí. Por decir uno.
0: El, el ¿no? problema, el, el, digo,
1: un señor que se llama Mitch Rubinsky. Este.
0: El problema... Podemos
1: remontar el, y hablando y hablando, hablando de corebacks. Y, y el,
0: el problema de ese 2017 es justamente que el que tomamos no
1: fue, no era el mejor de ese año. Sí, 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 sí. Estoy de acuerdo que ahí empezaste equivocándote en, en la calidad del... Del coreback, ¿no? O sea, ya de entrada estaba cerrándole
0: Y llegar a los niveles de Jacksonville Y Jets para tomar un coreback Es muy complicado Y da muchos problemas Sobre todo en esta ciudad donde no aguantan ¿no?
1: La presión es fuerte, sobre todo porque se está esperando Que algún día haya un coreback Decente y de plano Ese coreback decente no llega
0: Entonces, llega. pues veamos ¿no? pues
1: Toda la historia buscando un coreback Y no
0: Pero ya, lo, ya pido Vamos. que que seleccionen uno, porque nada más, Space nada más ha seleccionado uno y así no nos podemos salvar.
1: No, no, vas, a, no vas a solucionar el problema seleccionando uno.
0: ¿No? ¿No? Bueno, pues, eh, toca yo tu cuenta de Twitter, si tienes algo más que agregar.
1: Eh, arroba JA10 con letra F. Y como conclusión, vamos a disfrutar la próxima semana como si fuera nuestro Super Bowl y que nos den una alegría que nos merecemos todos los fanáticos de este equipo, que les hemos aguantado tantas cosas, que den el partido de su vida, es lo mínimo que espero, el esfuerzo, las ganas de ganar ese, ese partido, demostrar que quieren calificar a Playoffs y que se inspire el play call de Bill Dazer, el, el plan de juego de, de Van Dagi, Bien. y se gane ese partido.
0: Estoy de acuerdo, quiero ver un hambre de victoria como la vi en Cincinnati ganándole a Pittsburgh, a sus jugadores, con un deseo real, peleando
1: cada de centímetro,
0: de... eso es lo que quiero ver de los Bears, de todos a la ofensiva y a la defensiva y que de ganen acuerdo. como quieran y como puedan, pero que ganen es lo más importante, si es bonito, si es feo, ahora sí, como decía Fox, no importa cómo ganen, pero que ganen, Esos juegos son los que tienen que ganar, contra Jacksonville pedía 40 puntos, contra Green Bay no 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 pido más que
1: victoria como sea que, que anoten 10, pero que ganen. 10, 9, si quieren. Lo que sea, pero que ganen. Es más, 3, 0, ¿por qué no? Sería fenomenal,
0: ¿no? Y bueno. Y Hay la cuenta, sincero, imagínate. Sí, pues ya van como 3 años que lo sacamos de circulación. No estaría
1: mal. <risa> Cuando menos <veras> que pierdan <risa> y todo. No,
0: <risa> pero bueno, la cuenta de Twitter del grupo es uh, @fanaticososcom, Facebook es Facebook.com, diagonal fanaticosos. Y la mía personal, por si quieren tirarme pedradas, es IM Contreras. Muchas gracias a todos por escucharnos. Muy buenas noches. Bear Down, Chicago verse.
1: Okay, bye bye.